0: Estamos en Semana de Primicias, estamos hablando de primicias y yo he leído un verso que tiene que ver con guerra espiritual. La pregunta es si estamos hablando de primicias porque este verso que habla de David y fue que el Señor trajo a mi espíritu este mensaje para ustedes titulado Para tú dar lo primero tú tienes que ser primero, para tú dar lo primero tú tienes que ser primero. Amén, y el Señor me hablaba de lo que está haciendo aquí Y de lo que seguirá haciendo en este lugar ¿Qué es primero? Según el diccionario es que precede a los demás En su especie, en tiempo, en lugar, en situación y en clase Primero es lo que está pasando aquí Es excelente, digan conmigo grande Que sobresale y excede a otros Excelente es y primero Que ocupa excelentemente el lugar Número uno en una serie Ordenada de elementos Amén Y lo que el Señor trataba conmigo Es que para tú Dar lo primero Que es la primicia Y darle a Dios Lo máximo tiene que existir en tu mente La mentalidad De tú estar en el primer lugar y cuando hablo del primer lugar, no me estoy refiriendo solamente a una posición en la cual tú te sientas orgulloso de lo que Dios te ha dado. Sino a una posición espiritual en la cual tú siempre vas unos kilómetros adelantados al enemigo. ¿Puedo, puedo bajar para aquí abajo? ¿Puedo bajar? Lo que te estoy hablando es. Que la generación profética Que Dios se está levantando En este tiempo Y en esta casa Es una generación Que nunca va a permitir Que el enemigo vaya adelante Sino detrás No sé si me está entendiendo Si vamos a guerrear Y a ganar Somos los primeros Si vamos a tomar territorio Somos los primeros Si vamos a cortar Cabeza de gigantes Somos los primeros si vamos a construir iglesias y expandirnos, somos los primeros. Si vamos a orar por los enfermos, somos los primeros. Si vamos a instalar equipos nuevos de televisión, somos los primeros. No porque creamos que Dios nos ama más a nosotros que a los demás. Sino porque creemos que nosotros podemos ir un paso más adelantado que todo aquel que no ha creído. Porque esto es para el que cree. Si tú crees Dios te posiciona, Dios te levanta, Dios te eleva, Dios te lleva a lugares altos. Pero si tú no crees que tú puedes estar en una posición de eminencia, ¿cómo Dios te puede llevar? Si en tu mente está lo contrario de primero, último, que significa retroceso, que significa estar atrasado en los tiempos, que significa no entender el llamado. Por eso cuando yo tengo la mentalidad de ser primero, tengo la mentalidad de príncipe, de gobernador. Soy una persona de autoridad y los demonios lo saben. Los demonios saben quién tiene autoridad y quién no la tiene. Y los demonios saben quién tiene autoridad y no sabe usarla. Los principados saben quién lo puede someter a ellos y quién no lo puede someter. Aún tenga la autoridad. Hello. Por lo tanto cuando yo digo que soy primero Estoy hablando de una Mentalidad de reino en la cual Debido a la autoridad que Dios me dio Yo me posiciono en el lugar Que Él me dio y que me merezco No es que mi autoestima está tan elevada Que va a derribar A las personas pero tengo una autoestima Equilibrada en la posición en la cual Dios me la dio que me permite Ubicarme en la posición Correcta No sé si me entendió Para ponerte un ejemplo, Dios me ha dado la oportunidad de ser un predicador en enlace Y predico en las maratónicas y bueno lo que Dios hace es impresionante Pero me acuerdo que eh, la primera vez que fui que no conocía a las personas, que no conocía al staff y a los ejecutivos Habían grandes personalidades y apóstoles y personas de muchos países que estaban en una mesa de invitados Y habían dos mesas en el segundo piso para una cena la mesa de los camarógrafos y los técnicos Y la mesa de los invitados especiales ¿Hello? Yo no había sido un invitado especial Con carta de invitación Pero yo estaba en el lugar Entonces dijeron que pasen arriba los ministros verdad Yo no tenía una invitación formal Pero cuando yo iba subiendo Yo le dije a mi escudero Sígueme y no te detengas Sígueme y no te detengas Y me dijo él, ¿Hacia dónde vamos? Y le dije A la mesa de los príncipes Yo no me voy a sentar En la mesa de los técnicos No porque ellos sean malos Sino porque la posición Que Dios me dio a mí Fue de primer lugar Con esto atención Que no se ofendan El equipo técnico Son excelentes Los de aquí Los de mi iglesia pero la posición a la cual yo tenía que estar Era la mesa de los príncipes Entonces yo no tenía que comenzar a sentirme mal Y yo ponerme allá y atrás y bajar la cabeza Porque yo sabía en qué posición Dios me había puesto Entonces déjame decirte algo Si tú sabes en la posición que Dios te ha puesto ¿Por qué hay que rogarte? ¿Por qué hay que animarte? ¿Por qué hay que empujarte? Porque hay que motivarte tanto. Si tú sabes que tienes autoridad. Si tú sabes que fuiste llamado. A tomar posición. Y si tú sabes que fuiste llamado. A cambiar atmósferas y ambiente. No hay que repetírtelo. Es moverte lo que Dios te dio. ¿Me están siguiendo? Digan conmigo. Digan conmigo. Para darlo primero. Tengo que ser primero. Es un asunto de mentalidad. Y Dios. Está contento con esta congregación, yo también asombrado, me encanta ver lo que está pasando aquí Pero escuchaba una voz en mi espíritu que me decía si quieres felicítalos Pero escuchaba una voz en mi espíritu que me decía dile que no se detengan y que avancen más <ríe> Escuchaba algo en mi espíritu que me decía, diles que no se detengan y que sean ahora más agresivos que antes. Diles que sean más violentos que antes. Y escuchaba en mi espíritu algunas personas que se acercaban al pastor y le decían, pastor estamos un poco agotados. Estamos un poco cansados. Mire las finanzas que hemos eh, estado invirtiendo y las cosas que hemos estado haciendo. Y veía algunos soldados de aquí espiritualmente que se sentían agotados por el trabajo. Hello. Y en el mundo espiritual veía que esos, eh, esos líderes eh, pensaban o esperaban que el pastor le dijera, si sí, tómate unos días de descansos, unos meses de descanso. Eh, vamos a parar el proyecto, no vamos a seguir. Hello. Y viene el Espíritu, como la unción cayó sobre el hombre de Dios y le dijo prepárate porque lo que viene ahora es más grande vamos dile a alguien que es más grande Yo le digo a mi gente Compra tu vitamina C Tu complejo B Hello Aprende a dormir parado Como los soldados Como los de Inglaterra Aprende a dormir parado Como los guerreros en las torres Si no vamos a dormir Aquí no dormimos Pero yo necesito Que estés en la torre Vigilando Y que estés en tu punto de guerra Dile al que está a tu lado dile. No es tiempo de cansarse Dile Así que este tema mezclado con primicias. Tiene que ver con guerra. Diga conmigo guerra. Y yo soy violento. Y el diablo lo sabe y me conoce. Y no lo digo por vanagloria. gloria. Si no lo digo porque he peleado con él. Y he peleado con la misma muerte. Y la autoridad que tengo. No me la gané durmiendo. Ni criticando ni murmurando, ni pensando que no se puede me la, gané, me la gané día a día, hora a hora en combate en combate muriéndome, desangrándome viendo los hermanos que se iban de la iglesia y hablando en mi espalda diciendo no voy a participar en el funeral del pastor me voy antes y dejando la estructura de la iglesia y las finanzas y viendo mis hijos pequeños que me preguntaban papi te vas a morir, ¿qué te pasa? hello Y viendo las situaciones y escuchando al, al diablo que me hablaba en mis oídos y me decía te enviaré en un ataúd a tu país y tus hijos lo criará otro hombre y yo débil y tembloroso. Porque no tenía hemoglobina en mi cuerpo Y porque el tumor en mi colon Había explotado Y porque mi sistema estaba contaminado Con un cáncer en una escala Fuera de control Y porque no podía dormir Y porque no podía comer Y porque los días míos estaban contados Aunque yo no veía físicamente Al diablo sus principados Yo tomaba mi dedo tembloroso Y le decía Tú de aquí tienes que salir Porque la palabra que a mí Dios me dio Es más poderosa que lo que tú me puedes decir la promesa que está sobre mí es más poderosa diablo y antes de tú amenazarme yo tuve una experiencia con Dios así que aquí vamos a pelear hasta el final y te desautorizo que entres a mi casa y que vengas a atormentar mi mente porque mi vida, mi cuerpo y mi alma le pertenecen a Cristo yo pude haber haberme llenado de baja autoestima De dolor y de preocupación Y comenzar a llorar como hacen unos Que no están aquí en el día de hoy Que le gusta llorarle lágrimas al demonio Para que él aplauda y celebre Hello, Y no es que no seamos humanos Podemos llorar, diga conmigo por un tiempo pero después que tú lloras y te desahogas Te seca tus lágrimas, limpia tu espada Busca tu caballo, busca tu escudo Y vuelves a la batalla a como David Aquí te permitimos llorar por un tiempo Llora lo que tú quieras como David Hasta que se te sequen las lágrimas Lloraste, levántate y rescata esta ciudad para Cristo Toma el solar del lado Construye otro edificio Toma la radio Toma la televisión Y que se explote el diablo Y sus miserables No me importa lo que diga el religioso Lo que diga el incrédulo No me interesa lo que opine la gente Me interesa cumplir valientemente El propósito que Dios me dio a mí Dale ese aplauso, dáselo Primero es principal, superior, aventajado y eminente Nunca un hechicero, un satanista, un ocultista O un dudoso de la iglesia puede superarme a mí En conocimiento, en discernimiento y en valentía Digan conmigo nunca Y hay un verso bíblico que a mí me confronta y me sacude Cuando mis fuerzas se quieren debilitar Y cuando la presión económica viene sobre mí O las fuerzas de maldad están operando Y la fe de la gente está menguando Entonces yo me voy a Lucas 16, 8 Para sacudirme a mí mismo Porque hay un verso que me sacude que me confronta y dice en la versión Reina Valera de 1960 y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y en la nueva versión viviente dice el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Entonces yo dije, entonces los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Dije, conmigo no. Dile al que está a tu lado, dile contigo no Y comencé a estudiar este verso a ver si era el establecimiento de algo que obligatoriamente tenía que ser Y encontré que es una representación del mismo Dios hablando de la cultura de algunas personas que están en el reino La cultura de personas que están en la iglesia y que quieren siempre estar atrás Hello la cultura de personas que se cansan en el medio del camino Y que dejan que los hechiceros, los impíos o los incrédulos vayan delante Hello y cuando yo comencé a analizar la palabra me di cuenta que sí es verdad Que en la iglesia hay personas que permiten que el mundo de las tinieblas vaya adelante. Pero también cuando usted lee la palabra desde el Antiguo Testamento, también hay guerreros y hay hombres de Dios que nunca le permitieron al demonio ni al sistema ir delante de ellos, sino que ellos iban al frente. No sé si me está siguiendo. Así que cuando el enemigo me quiera atacar, yo voy a este verso para que este verso me inyecte y me sacuda. Y el verso me dice, hey Recuérdate que si tú flojas, si dejas de avanzar Los enemigos y los que están en el mundo En el sistema que rodea el mundo Van a ir delante de ti Pero si tú sigues avanzando Tú irás todo el tiempo delante de ellos Digan conmigo darlo primero Siendo el primero Y esto fue lo que pasó con David Hello a diferencia de Gedeón Gedeón decía que yo soy pobre Que soy el menor de mi familia Hello sin embargo Gloria a Dios cuando fueron donde David En el otro escenario Saúl le dijo Es que tú eres un joven que tú No puedes combatir y A diferencia de Gedeón que decía que Era pobre que no podía David tuvo que sacarle el currículum a Saúl Y decirle oye un momento No me venga con ese discurso Yo he peleado con leones Y he peleado con osos Y a mí tú no me vas a cambiar La mentalidad que yo tengo Yo soy guerrero Yo soy valiente Y no tiene que ver con juventud Tiene que ver con mentalidad y carácter Dile al que está a tu lado dile, Actualiza tu mentalidad Dirían en República Dominicana Esto está en el caco Aquí Si tú tienes mentalidad de Gedeón Es que yo soy pobre El menor de la casa Es que yo no puedo Pero si tú tienes mentalidad de David Siendo un jovencito Dice un momento Yo sé que puedo Y el que tiene esta mentalidad Cambia atmósferas Cambia decretos Y cambia territorios Lo voy a repetir No me entendieron Cambia atmósferas Cambia decretos Y cambia territorios ¿Cómo estaba la atmósfera En el momento que Saúl habla con David? De tristeza De temor De huida de muerte ¿Cuál era el decreto Que Saúl había dicho? Él habló Y le dijo a David Por su boca Siendo el presidente Del país Es que tú No vas a ir Porque tú No puedes Ya lo dijo ¿Y cómo estaba el territorio? Tomado Por el enemigo Y las tres cosas Cambiaron Digan conmigo Cambiaron Cambiaron cuando este muchacho dice, un momento, con todo el respeto que usted se merece, no voy a aceptar ese espíritu de autocompasión que está sobre usted y que me lo quiere transferir a mí. es el Pastor Félix interpretando el asunto. Hay personas depresivas, incrédulas, que tú no puedes dejar que hablen contigo. Que tú tienes que cortarle el discurso Porque si lo dejas hablar Te envenenan ay, ay, ay. Vamos dile al que está a tu lado dile, No me envenenes, no me envenenes Si lo dejas hablar Te tumban la visión Hello Y ese espíritu de autocompasión Es muy peligroso Y es un espíritu Confuso que está ligado con la tristeza y con la pena Pero que promueve algo tan confuso Que te hace creer que estaba de tu parte es que, es que tú no vas a poder Porque no queremos verte en peligro Porque tú te puedes morir O porque tú puedes fracasar Hello, El mismo espíritu que estaba en Saúl Fue el mismo espíritu que se le entró en Pedro Es que tú no deberías tomar ese sacrificio Tú no deberías hacer eso Y Cristo interpretando de inmediato Que era el diablo que hablaba por él Le dijo apártate de mí Satanás Hello Lo que te quiero decir es Que cuando tú ves ese espíritu autocompasivo Hay que callarlo de inmediato Aunque la persona se quede como media Sorprendida Tú le vas a decir Espérate no estoy contra tuya Estoy en contra de lo que me estás diciendo eso cuando yo tengo un proyecto que Dios me ha hablado, número uno lo creo, diga conmigo, lo creo y número dos si lo voy a comunicar busco a la gente de fe de la congregación, los que no tienen fe I'm sorry for you, you are not invited tonight, no estás invitado a la reunión, pastor y por qué no me invitó te explico después, es que yo sé que no me conviene tener a un incrédulo en un de excelencia, de reto, de poder y de fe. A los incrédulos les decimos lo que vamos a hacer y cuándo se hará. Y la reunión se hace con la gente valiente y aguerrida. Si ustedes me sienten violento y aguerrido, es que soy así. Pero no era así. Alguien pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Saben qué me hizo tan agarrido? Yo soy agarrito en todo lo que hago. Y no lo digo por vanagloria, lo digo para estimularlos. ¿Saben qué me hizo tan agarrido? Hasta el punto de enojarme o airarme en mi valentía. Me explico Me hizo aguerrido Y valiente hasta el punto de Sacudirme el hecho De ver que El reino de las tinieblas Iba delante de mí. Me hizo aguerrido Y comencé a entrar en el mundo De la guerra espiritual al ver La sagacidad La tenacidad La abnegación el espíritu de sacrificio De hechiceros masónicos, satanistas y ocultistas En mi área Me explico Cuando yo llegué a Greenville Que Dios me dijo vas a crear un avivamiento Dios me habló del avivamiento Pero no me dijo a qué me iba a enfrentar Y una de las cosas a las cuales Me enfrenté fue a ese espíritu que le hablé De tristeza Ligado con un gran espíritu de ocultismo no brujería de aquellos que fuman tabacos Y se ponen paños rojos en la cabeza Algunos de los cuales están aquí No, no, una broma, una broma Sino ocultismo intelectual masónicos intelectuales Personas que estudian ocultismo Y que estudian la forma, el lenguaje La vestimenta de los cristianos Para insertarse en la iglesia Hacerse pasar por ellos Y tomar posición en la congregación con el fin de destruirla, de opacarla, de cambiar atmósferas y de crear conflictos entre el liderazgo y el sistema eclesiástico Cuando yo llegué a mi ciudad y tomé la primera plaza que estaba llena de corrupción, de oscuridad Llena de eh, discotecas, hello, me acuerdo que fui con un hermano que tenía más fe que todos los hermanos, pero aún, lo, aún tenía un poco de fe cuando yo lo llevé al lugar que yo iba a rentar en la plaza donde yo estoy. Él me dijo pastor es una locura porque el lugar que estaba disponible estaba en medio de la gran discoteca el amanecer. Y en medio de la gran discoteca el potrero que tenía dos cuernos grandes. En el amanecer había música y alcohol desde las 12 de la noche hasta el amanecer, por eso se llamaba el amanecer Hello. Y en el potrero, la de los cuernos grandes Las personas hacían filas para entrar el fin de semana Entonces las filas que hacían llegaban hasta la puerta Del suite de la iglesia Y era inconcebible que yo pusiera una iglesia En medio de dos grandes discotecas Así que era inconcebible para eso Pero yo le dije a ese guerrero, mira Aquí es donde yo seré luz y aquí es Donde yo me voy a posicionar porque yo Veo en el mundo espiritual que Dios me Trajo aquí a cambiar la atmósfera y a Tomar el territorio No me digas a mí que tu reto no va por Encima de tu mentalidad y lo que tú Estás viendo tu reto siempre tiene que Ser mayor que tú mismo que tus posibilidades, que tus finanzas y que todo lo que te rodea. Porque si es igual a ti, entonces no es reto. Porque la fe que tú tienes no será, aleluya, necesaria. Pero para tú enfrentar cosas grandes, tú vas a tener que buscar una fe grande. Y la fe grande la tienen los vencedores, los conquistadores, los que toman territorio y los que van al frente. Dile al que está a tu lado, dile, yo voy al frente. Para no hacer la historia muy, muy larga de este punto, el asunto es que yo entrené a los pocos líderes que tenía. Y le dije, si algún borracho se confunde de puerta, vas a hacer lo siguiente. Lo sientas, le pones la mano en el hombro y le dices, repite esta oración conmigo. Y ponlo a hacer la oración de fe aunque esté borracho. Ten tu aceite al lado y échale aceite en la cabeza, total no se dará cuenta. Y quédate con el borracho Ahí hasta que lo despidas Pero un momento Que no se te olvide Tomarle el teléfono eh, La dirección Y si es posible Llévalo tú mismo a su casa Porque si está borracho Se puede accidentar Llévalo tú a su casa Y encárgate de él Hasta que lo transformemos Así pasó pastores Iban borrachos A entrar el amanecer Se confundían de puerta Y ahí estaba la puerta Del centro global Y ahí lo atrapábamos sí, ven, Es aquí venga, atrapamos ahí, siéntese, siéntese ahí, mira uno ahí, hay uno, dale un aplauso al Rey de Reyes, dale un aplauso, para hacer la historia corta, vencimos el amanecer, vencimos el potrero, el potrero vendió y dijo, seguimos para adelante y puso el imperio, y seguimos Orando y ungiendo Y cada semana Hello, perdóneme si es una locura Cada semana la gente esperando entrar, entrar a la discoteca Y nosotros con una botellita de aceite Cancelamos esta fiesta en el nombre de Jesús Y la gente decía ¿Qué está usted haciendo? Tranquilo, disfruta, disfruta Aceite con ellos Todas las semanas Al poco tiempo cerró también el imperio y fuimos cerrando discoteca por discoteca Hasta que la plaza fue cambiada de dueño Le pusieron luces Le pusieron pavimento Arreglaron los suites Se cambió la atmósfera Se cambió el ambiente Y ahora en la plaza hay avivamiento Porque el enemigo hará Lo que tú le permites Y lo que tú no le permites no lo hará. Porque fue vencido y destronado. Y la autoridad se te dio a ti. Así que si me vengo violento, es porque soy violento. La Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Los violentos lo arrebatan. Y otra versión dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se toma por la fuerza. Y los valientes la toman Así que esto es un asunto de valentía y violencia Y arrebatar es tomar súbitamente Y hay gente que no le gusta esta palabra No porque yo no creo en eso Pero la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Y devorar significa tragar súbitamente y si el diablo traga súbitamente, no podré yo arrebatarle súbitamente también lo que él. ¿Por qué tengo yo que creer que el enemigo puede tener más autoridad que yo? Más ventaja que yo. No, la ventaja que él tiene es la que tú le permites. Así que cuando se trata de guerrear, digan conmigo, yo estoy primero. Quien no tiene la cultura de ser primero, tiene la cultura del autosabotaje. Que alguien diga, explíqueme, pastor. Explíqueme, pastor. El culto comienza a las 7.30 aquí. Suena el teléfono del pastor. 7.15 de la noche. Dios te bendiga. Es el pastor Mario. Dios te bendiga, hijo. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, pastor, yo soy el ujier. Le estoy llamando porque hoy no voy a poder ir. A las 7 y 15. Entre 7 y 15 y 7:30 y no tengo espacio para buscar a alguien. Eso se llama sabotaje. Hay personas en las iglesias, digan conmigo, no están aquí. Que el diablo los usa para crear sabotajes. No son ocultistas ni demonios, sino usados por ellos. Aún líderes de la congregación, vean conmigo, aquí no hay. Y parece que me estoy metiendo en algo profundo. Pero cuando yo comencé a guerrear, yo me di cuenta de esa cultura de autosabotaje. Viendo personas que estaban en la congregación, que en el momento cuando yo más lo necesitaba, me llamaban minutos antes para decirme, es que no voy a ir, es que el gato se me enfermó, eh, eh, oré por mi perrito, pastor. Eh, 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 es que vino una tía de, de allá, de Atlanta, y tuve que recibirla, es que tuve que ir al aeropuerto. Y yo decía, ah, oh, oh, así es la cosa. Entonces comencé a prepararme para vencer esta cultura. ¿Y cómo comencé a entender la cultura? Entendiendo el territorio Digan conmigo el territorio Comencé a investigar la cultura del territorio En el cual está incluido también este territorio Y dije tengo que saber ¿Por qué la gente aquí es depresiva? ¿Por qué la gente aquí es traicionera? ¿Por qué da golpes sorpresivos? ¿Por qué tiene cultura de sabotaje? ¿Por qué le gusta dividir iglesias? tengo que investigar por qué existen personas que se alimentan de ti durante un tiempo y luego te clavan el cuchillo por la espalda, tengo que investigar el por qué personas que tú le das confianza luego te traicionan, tengo que investigar cómo venzo este espíritu porque necesito establecer avivamiento en el territorio, entonces le dije a uno de mis guerreros, vamos a orar para que Dios nos muestre Mientras yo investigo, él se puso a orar conmigo A los dos o tres días, tuvo una revelación Dios le dijo, estás peleando con los cascanios Y él se despertó, me llamó Pastor, vi una visión donde el Señor me decía Que estoy peleando con los cascanios Ok, déjame investigar Comencé a investigar los cascaños. Hello. Y me di cuenta que los cascaños fueron los primeros indios que poblaron estos territorios antes de los indios cherokees. Los primeros indios que poblaron estos territorios. Hello. Y su, su gran uh, cacique se llamaba Casca. Y por eso cascaños. Hello. Y comencé a investigar que eran territoriales. Eran traicioneros y daban golpes súbitos, comencé a investigar que los cascanios reunían a las tribus aledañas o vecinas Y le hacían creer que eran sus amigos y hacían una fiesta de ambos grupos de indios hello, Y comenzaban a compartir y mientras estaban compartiendo tenían a otro grupo que venía a matarlos en la retaguardia Comencé a, a investigar que eran depresivos pero que le gustaba matar sorpresivamente Y después dije oh ya sé con qué estoy peleando Hello esas personas fueron las personas que poseyeron estos territorios Si tú venías y tomaba el territorio ellos te decían bienvenido ¿Cómo está? Y te hacían creer que estaban contigo Y mientras te daban la bienvenida estaban preparando en la noche meterte fuego entonces por eso comprendí por qué en mi territorio, digan conmigo en mi territorio había traición, habían golpes súbitos y era que los principados que operaban todavía estaban reinando. Así que me propuse, gloria a Dios, digan conmigo primero derribarlo a ellos. Me propuse entrenar a mi gente para decirle hello, no permitan la cultura del sabotaje, no permitan la cultura de la traición, no permitan la cultura de la murmuración, de la incredulidad y de los golpes súbitos. Y comencé a entrenarlos y le dije a mi liderazgo oigan bien si ustedes como líderes tienen que decirme algo a mí me lo van a decir a mí en mi cara. Porque una cosa es comentar algo general de la iglesia Y otra cosa es comentar algo relacionado conmigo Si es relacionado a mi persona o a una decisión que yo tomé Yo quiero que me lo digas cara a cara Porque si tú no tienes valor para decírmelo cara a cara Y lo compartes con otro líder te veo como traicionero ¿Por qué tienes capacidad de comentar algo que yo dije o que yo hice o que estoy haciendo o que voy a hacer con otro líder y no tienes capacidad de decírmelo a mí? Eso se llama cultura de sabotaje, cultura de traición y los líderes que no tienen carácter se van envolviendo en esta cultura. Y cuando menos estamos esperando viene el golpe súbito porque aquel que escucha el sabotaje queda infectado. Y el que promueve el sabotaje se lleva a aquel que le comunicó. Dile al que está a tu lado, dile no me contamines, dile no me contamines. ¿Me está entendiendo? Así que no se ofenda aquí liderazgo. Todo lo que usted tenga que opinar, opíneselo frente al pastor. Dígaselo al pastor. Hello. Y si usted va a comentar algo entre ustedes que sea algo de cualquier otra cosa que no esté relacionada con las decisiones del pastor. Me están siguiendo Porque no podemos permitir esa cultura Que acaba la congregación Y cuando el liderazgo No tiene el conocimiento para manejar Esta cultura, entonces el enemigo Comienza a tomar territorio dentro De la iglesia Hello, Y las cosas no se dan como deben Darse, porque siempre hay dos O tres con cultura de sabotaje No es que están Poseídos por el diablo Es que tienen puertas abiertas y la llave la tiene el enemigo Así que si yo tengo la llave de tu puerta Tú no puedes decirme a mí en qué momento debo entrar Porque tengo la llave Estas personas que tienen puertas abiertas A estos espíritus hello, En el momento menos pensado Aún sin ellos saber Están siendo tomados Sorpresivamente por el enemigo Para cambiar los planes de la congregación Para cambiar los planes De las cosas que se están haciendo Y para inyectar incredulidad En los ambientes y en las atmósferas Dile al que está a tu lado y le abre tus ojos A veces nosotros esperamos que las grandes guerras Vengan con demonios o personas encapuchadas O personas endemoniadas con cachos ardientes Sería muy fácil distinguir a un endemoniado O a un hechicero ocultista que venga con esas características Pero muchas veces las personas que están al lado tuyo Y que tú no piensas son los que el diablo usa para acuchillarte Dale un aplauso, vale un aplauso, vale un aplauso. Y cuando se trata de tomar control, digan conmigo: Yo soy primero. Y cuando se trata de impedir una división, yo soy primero. Y cuando se trata de tomar autoridad y destruir cualquier movimiento de maldad, yo soy primero. Para gloria de Dios lo digo, y para gloria de Dios. El enemigo no ha podido y lo ha intentado dividir mi iglesia varias veces no una varias veces Diga, diga conmigo aquí no. aquí no y no se lo hemos permitido ni se lo vamos a permitir tampoco Porque desde que, desde que yo veo las señales del espíritu de Axalón que se está moviendo yo lo confronto de inmediato que digan conmigo, soy primero Porque si no soy primero Entonces Axalón es primero Y si Axalón es primero, entonces ¿qué va a hacer? Wow. Ese es otro tema de Axalón Pero pero Axalón tuvo aduladores Que le dijeron Si sí, tú puedes traicionar a tu papá Si sí, tú puedes hacerlo Te aplaudimos Tú eres bello, tú eres hermoso, tu pelo es hermoso Siempre va a aparecer alguien adulador Que motive al espíritu de Absalón Hello Y cuando eso pasa, yo de inmediato me voy al frente Y le digo, espíritu de Absalón Aquí tú no tienes cabida Porque esta es una iglesia apostólica, profética De poder y discernimiento ¡Un grito de guerra! ¡Eso es! Ajá. Si es en otra iglesia no lo dan Se quedan así Pero aquí como son de guerra Saben lo que es guerra Wow Pastor ¿qué tiempo me queda Dios mío me queda poco tiempo Wow ¿Qué te rodea Tú tienes que saber lo que te rodea Para tú poder ser primero Así que cuando yo identifiqué eso Dije oh ya entiendo desde que abrí el local Los satánicos se presentaron En la madrugada de primero Y me dibujaron el pentagrama satánico En la puerta En el pavimento Digo ¿Cómo? Pero yo salí de anoche aquí a las 11 y no estaba Y estoy aquí ya a las 9 y está Quiere decir que de primero a las 3 O 2 de la mañana vinieron Oh, me están enseñando un código Digan conmigo código Código y aprendí de los satanistas que ellos siempre quieren ser primero en todo. Hello. Entonces rápidamente no me intimidé. Vi el letrero. Digo ok. Busqué aceite. Lo cancelé. Digo I'm sorry for you. Tu decreto está cancelado. Porque yo estoy sentado en lugares celestiales. Y tú estás debajo de mis pies. Le eché aceite y lo pinté. Y entonces al amanecer le metí una vigilia los viernes. Solamente dividía una pared de she rock. Así que se confundía la música norteña y el jaripeo con la unción que había de la otra pared. Y no se sabía cuál era cuál. Dejan conmigo fuego. Y ahí estuvimos. Y él no podía decirme a mí que baje el volumen porque el volumen de él estaba alto también. Así que era una competencia de cerveza y licor contra decreto y profecía y unción. Y la Biblia dice resiste al diablo y él, cuidado de ti, cerró, tuvo que cerrar. Pero me di cuenta, me di cuenta, hello, que los satánicos siempre querían estar al frente. Así que comencé a cambiar mi mentalidad, digo jamás estaré yo con la cultura de estar detrás. Hello. En el concierto de Cristín Di Clario, los satánicos de la ciudad hicieron todo lo posible por cancelarlo. Todo lo posible. Dios me reveló, están en las montañas haciendo hechizos, haciendo decretos. Ve a la montaña y cancélalos. Nunca había ido a la montaña de mi ciudad, no la conocía. Y fui con unos cuantos guerreros a la montaña donde estaban las antenas. Y cuando llegué encontré todo el territorio marcado. Maldiciones en las paredes, en el piso, en el pavimento, decretos. Aún en lugares específicos botellas amarradas con hechizos todo el lugar estaba envenenado con hechizos. Y digo yo desde aquí es que me están maldiciendo Pero prepárense ahora Fui con mis guerreros, le eché aceite A la montaña completa Y cancelé todos los decretos Y levanté mi mano Desde el lugar allá arriba y dije Ahora yo desautorizo Todo decreto del demonio Y declaro que del norte, del sur Del este del oeste Vienen los hispanos A adorar a Dios Al centro global de avivamiento Y comencé a hacer eventos y avivamientos Y la gente pensaba que estaba loco Cuando Cristin Di Clario venía Le comento esto rápidamente Porque es un dato muy importante Cristin Di Clario venía a establecer Adoración a la iglesia Yo había hecho la promoción y todo estaba listo Pero el día que ella iba a tomar su vuelo Ella estaba en Dallas, Texas Iba a tomar un vuelo aproximadamente A las 9 de la mañana Y cuando entró al avión entonces el piloto dijo no podemos salir porque una nevada está cayendo, ok la sacaron del avión a las dos horas le entraron al avión otra vez y cuando iba a despegar el piloto dijo no podemos salir porque hay otra situación y cuando eso pasó a la segunda vez el esposo me dijo pastor lo estamos llamando porque hay problemas y posiblemente no lleguemos yo le dije un momento hermano te voy a decir lo siguiente tú estás experimentando oposición y guerra. Y te voy a decir algo, estás hablando con alguien que venció la muerte Yo peleé con la muerte y pelear con la muerte es el nivel más alto de guerra Así que tú a mí no me vas a intimidar con tu declaración No te me ofendas, espera ahí porque Dios me dijo Que ella viene aquí al territorio a adorar a Dios De conmigo fuego si tú aceptas el primer decreto del enemigo y lo aceptas como válido, automáticamente toma autoridad sobre ti. Puede ser de enfermedad, puede ser económico, familiar, social, ministerial, puede ser escolar, universitario, lo que sea. Todo aquello que se levanta contra ti y tú lo aceptas, tiene autoridad sobre ti. Pero si tú lo no detienes, diga conmigo, se detuvo. Porque tú estás en autoridad. Para no cansar en la historia. Ella estuvo ahí desde las nueve de la mañana Ese día Hasta las 2 de la madrugada Del siguiente día Y yo tuve que ministrarle al esposo y a ella Vía teléfono cada dos horas Para decirle que Dios me dijo Que el concierto iba Y el avión lo cambiaban Y lo cambiaban Lo entraban y lo cambiaban A las 2 de la mañana Fue que pudo salir el avión del siguiente día Que era el día del concierto Y llegó a Charlotte A las 5 de la mañana Del día del concierto Y cuando venía conduciendo Con uno de mis choferes cerró los ojos Y tuvo una visión ella misma Donde ella veía A los ocultistas de la ciudad Subiendo las escalinatas de mármol De la ciudad Y subían las escalinatas a un lugar Prominente de una oficina importante Y se reunían encapuchados Tipo los Ku Clan Y se agarraban de manos Y todos comenzaban a invocar Demonios de frialdad Declarando que el concierto no iba Hello Y Dios se lo permitió verlo en el mundo espiritual Como ellos eran los autores De todo lo que estaba pasando No solamente en su ciudad Sino también en el territorio Personas me llamaban y me decían Pastor no voy a ir Pastor me duele la cabeza Pastor la ofrenda que le iba a dar no se la puede orar Digan conmigo reprendo el sabotaje Y yo sabía lo que estaba pasando Y cuando faltaban ya dos horas para comenzar el concierto Fui a mi casa a cambiarme de ropa y comenzó un torrente aguacero Que yo sabía que no era de Dios Era tipo endemoniado gadareno Y llegando a la puerta de mi casa, apóstol, me paré, le dije, muy bien por ti diablo, me parece excelente tu intimidación. Mira, a mí Dios me mandó a hacer esto, ya peleé por Cristín, ella está aquí y todo está listo. Son las 5 de la tarde y yo me voy a acostar a descansar, porque no voy a dejar de descansar por tu intimidación. Te voy a dar una orden, diablo y tus demonios. Cuando yo me levante. Recoge tu aguacero. Y vete de aquí. Porque esta noche. Vamos a adorar. Un grito de guerra. Y fui. Digo Señor. Encárgate tú. Yo los até Y declaré. Yo voy a descansar. Dile al que está a tu lado. Y le descansa. Y me acosté. Hello. Y cuando me levanté. El diablo estaba recogiendo todos sus demonios y sus principados. Hello Digan conmigo guerra. guerra Estoy terminando Y se llenó el lugar Pero yo seguí aprendiendo Seguí aprendiendo Estaban en el proceso de aprendizaje Cuando llegué a la iglesia Le pregunto a los sugieres ¿Y quiénes son esos que están sentados al frente? Que no los conozco No, ellos venían temprano Y están sentados al frente ¿Pero son aquí de la iglesia? No, ellos no los conocemos Cuando fui estaban sentados al frente Digo wow pero todavía no entendía el proceso ¿ok? Se llenó la iglesia Y comenzaron ellos A maldecir el concierto A hablar, a mover sus labios Y ahí fue donde yo comencé A tener interacción con los ocultistas Por primera vez Porque yo no tenía el discernimiento Para entender que muchas veces Al lado tuyo hay un hechicero Dile al que está a tu lado Dile cuidado contigo Dile cuidado contigo al lado contigo hay alguien, alguien maldiciendo Maldiciendo Al lado contigo hay un satánico Y en este te territorio hay que cuidarse A propósito, esta ciudad es tranquila Muy tranquila Pero aquí hay fuego Y lo que me dice es Que los demonios ya saben Que aquí está pasando algo y lo que me dice es que los demonios territoriales que operaban en este territorio están recogiendo sus maletas porque van a tener que salir de este territorio y de todo el derredor. Shabbaba, sabababa, sabababa. Póngase de pies. Wow, wow. Cuando Cristín de Claro comenzó a adorar, cerró los ojos y Dios le dio una visión. Y le dice, me muestra el Señor satánicos que están sentados aquí. Algunos de los cuales están posicionados en formato de pentagrama. Pentagrama satánico. Uno estaban sentados al frente, otro en las esquinas, otro allá, otro allá. Haciendo una posición para maldecir el concierto. Y dice ella, el Señor me dice ahora que lo cancele. Y satánicos, quiero decirle, gracias por haber estado aquí. Pero quedan cancelados en el nombre de Jesús. Y dije yo, oh, mira lo que estaban al frente. ¡Qué bien! Cuando dijo eso, se pararon todos y se fueron. Digo conmigo, lección número dos. A partir de ahí, dije a mis líderes, las únicas personas que se van a sentar en la primera, en la segunda, en la tercera línea, son personas que yo conozco. Líderes, personas que respaldan mi visión. No quiero hechiceros, ni ocultistas, ni personas con cara de cocodrilo sentado en el frente Personas depresivas Personas depresivas Siéntamelo atrás Religiosos Pónmelo atrás Personas que no respaldan la visión Pónmelo atrás No estoy diciendo que lo hagan aquí así Es allá, ok Usted Personas que no creen en la visión Pónmelo a partir del tercer asiento En el cuarto asiento no estoy diciendo que los que están detrás son así. No estoy diciendo que están en pecado los que están detrás. Lo que estoy diciendo es que aprendí la lección. De que llegaron primero que los hermanos. Y se sentaron primero. Entonces dije. Oh, así es la cultura de ellos. Y también me di cuenta que los hechiceros. Cuando se trata de ofrendar. Ellos están. Diga conmigo. Primero. Lo voy a repetir. Los hechiceros. Cuando se trata de ofrendar. Ellos están. Cuando se trata de hacer sacrificio. Ellos están. Cuando se trata de ir más lejos Ellos están Me di cuenta que la cultura De un satánico es ser primero en todo Digo ¿Cómo? Para que un hermano dé una ofrenda Tú tienes que explicarle 50 principios Bíblicos Y para un satánico tú le dices Busca una gallina para que le corte la cabeza esta noche Y la busca en Higüey República Dominicana y la trae otra vez y no te pone ninguna excusa porque a ellos les gusta estar primero y cuando yo descubrí ese principio yo dije pues se equivocaron porque aquí el primero soy yo aquí el primero soy yo porque yo honro al primero del primero y después del primero que está en el tercer cielo estoy yo y después de mí están ellos ay ay ay, ay. tócale, 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 tócale ¡Un grito de guerra! Y comencé, ya voy a concluir, comencé a investigar los avivamientos y qué pasaba con ellos. Y me di cuenta que en todos el enemigo quería ponerse de primero y atacar. Y que usa los errores de nosotros los pastores y del liderazgo para pagar los avivamientos. Por eso este tipo de actividades son muy importantes porque activan unción fresca. Hello, en este tipo de entrenamientos y actividades se sabe quién está dispuesto a sacrificarse por la visión. No me digas que una semana es mucho. Cuando tú ibas a la discoteca y gastaba 500 dólares en la semana, ese que estaba ahí se gastaba 500 y 600 en una semana. Solamente de licor De cocaína y de cigarrillos Una persona en droga fácilmente De viernes a sábado Se gasta hasta 600 y 700 Y no se queja Un hermano para tú pedirle una ofrenda De 50 dólares Tiene que echarle aceite y que caiga al piso Porque siente que está dando mucho Y si tú le hablas de una semana de servicio Pastor estoy cansado Me duele la rodilla, no tengo tiempo Y los hechiceros Van al frente me di cuenta que William Seymour comenzó un ayudamiento allá en la calle Azusa, en California, Los Ángeles. Iba todo bien, cuando de repente puso a una líder a manejar las ofrendas que venían por las donaciones. La hermana estaba muy contenta en la iglesia y la hermana llevaba el listado de las donaciones, porque en ese tiempo las donaciones se recibían vía cartas y todo iba muy bien, el ayudamiento iba muy bien, pero a la hermana se le metió el diablo, la atacó. Y de repente tomó el listado de todas las direcciones y se mudó de estado con el listado. Y se llevó las ofrendas del hermano William Seymour. Y allá fue él a buscar el listado y no se lo dio. Estrategia para golpear las finanzas de la iglesia. El apóstol Dowie que inició el ayudamiento en Chicago, Illinois comenzó a tomar territorio, territorio, territorio pero en un momento en el cual ella estaba en otro lugar la junta directiva de la iglesia, los líderes se reunieron y dijeron vamos a nombrar a otro pastor que no sea él y estando él ausente eligieron a otra persona y lo quitaron a él de la autoridad cuando él había levantado el ministerio ¿me están siguiendo? ¿me están siguiendo? Evan Roberts en Gales comenzó una, un gran avivamiento y la gente se quedaba en la calle esperando que él llegara. Y la gente esperaba los servicios. Pero llegó una mujer, Jezabel, que comenzó a decirle. Yo tengo para ti un lugar prominente. Yo tengo para ti un mejor lugar. Tú no tienes que hacer tanto sacrificio. Yo te voy a apoyar. Y lo sacó de la ciudad. Y se lo llevó lejos ofreciéndole otras cosas. Y se paró el avivamiento. Siempre el enemigo va a querer buscar algo para detener los avances. Pero quiero decirte, Dios está levantando gente con discernimiento, con poder, para estar en la línea de batalla. ¡Un grito de júbilo! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Concluyo con estos pensamientos. Lucas 11:21. 21. Cuando un hombre fuerte Como Satanás Está armado Y protege su palacio Sus posesiones Están seguras Estoy leyendo La traducción viviente Hasta que alguien Diga conmigo Hasta que alguien Dice Aún más fuerte Lo ataca Y lo vence Le quita sus armas Y se lleva Sus pertenencias Esto quiere decir El enemigo Toma territorio Hasta que alguien Lo pare Dile al que está A tu lado Están hablando De ti Dile lo que, la iglesia, lo que la iglesia. Esta iglesia. Dios me decía. Diles. Que no se conformen con lo que han logrado. Aunque ha sido extraordinario. Dile que sean más agresivos. Dile al que está a tu lado. y le soy agresivo. Dile tolerame. Tolérame.
1: Shabakata.
0: ¡tolérame hay algo que está pasando en este territorio hay algo que está pasando el diablo lo sabe Sin ánimo, atención, sin ánimo de elogios personales Yo sé quién soy, lo que soy y la autoridad que tengo Pero cuando el pastor me invitó y me dijo Pastor, el viernes usted viene yo, yo, yo le dije, gracias pastor, yo llego el jueves Y le dije a la secretaria de usted que también me trató Un aplauso para ella, a la secretaria, verdad Le dije, mire, yo predico el viernes pero llego el jueves Le explico por qué porque llegué primero Ningún demonio puede estar primero que yo No sé si me entendieron No sé si me entendieron Aquí hay una unción Ya en esta casa Pero yo como ministro Que voy a ministrar Debo provocar Mi atmósfera Y asegurar Mi atmósfera porque yo a ellos los conozco ¿Sabe que me han hecho allá? En los días de servicios, de cultos, de, con, de conciertos Me matan gallinas, me tiran huevos Me tiran materias fecales cerca de la iglesia Y llegan temprano, se meten en los baños Infectan los baños, toman materias fecales Y la untan en las paredes Me tiran huevos muertos, animales muertos Los días de conciertos, los días de actividades se quieren sentar al frente. Quieren llegar y posicionarse en la iglesia. Y hacer esto. Alaben a Dios. Y ellos. ¿Tú crees que están adorando? Y están invocando al diablo. Y se posicionan aquí. Se posicionan allá. Adoren a Dios. Y ellos. Por eso cuando yo veo a un hermano. Que tú le dices levanta la mano Y hace así digo yo Tiene problemas ¡Levántame la mano completa! ¡No me invite a los hechiceros! ¡Dios mío! Ya conmigo soy primero Mi asignación esta noche ha sido para dejar en esta iglesia Una unción de guerra agresiva Esa fue la asignación mía Para esta noche Esta unción ya estaba sobre ustedes Pero esta noche Dios me dijo Empodéralos para que sean Más de lo que son agresivos Porque sobre mí está esa unción ya Porque yo la he peleado y me la he ganado Pastor ¿A qué hora nos vimos nosotros aquí? Como a las 5 de la tarde ¿Sabe qué estaba haciendo yo? No por mérito personal Ungiendo la ciudad Y si usted camina en alrededor de la iglesia Va a ver la línea de aceite Que cubre toda la iglesia Todo el territorio No es orgullo No es vanagloria Diga conmigo ¡Agresivo! Ven acá Ven acá ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aceite. ¿eh? Aceite. Eso es aceite ungido. Yo vine con permiso del pastor y lo puse. No porque esta iglesia sea satánica y esté contaminada, sino porque aprendí en guerra espiritual cuando hay eventos. Que los hechiceros, conociendo las fechas de los eventos, llegaban primero y me dejaban caer polvo del cementerio dentro de la iglesia. Y llegaban a preguntar por el pastor y mientras hablaban con él, dejaban. Huesos y maldiciones Hello Y todo eso me lo hicieron los días de culto Me tiraban hechizos Amuletos y venían de repente Y se posicionaban en la iglesia A invocar sus demonios en pleno culto Y yo los conozco desde lejos ya De hecho es posible que aquí hayan algunos No mire para los lados, no mire para los lados Déjalo quieto por eso en ningún territorio yo llego de segundo, llego de ¡Sinero! y tomo el territorio y lo mismo hago en enlace, le digo a los, a los directores de enlace yo no estoy aquí por posición ni por oportunidad, de hecho ni siquiera me la den a menos que el Espíritu Santo los dirija, no voy a estar esperando una posición ahí sentado, voy a estar detrás de ustedes orando allá. El que me necesite que me busque en oración allá. No estoy interesado en cámara ni en foco. Estoy interesado en tomar territorio. Ay, 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 ay Dios mío, ¿qué es esto? Quiero terminar. Tócale, grupo, tócale, tócale. tócale. Esto está de vigilia. Ay, ay, ay. Cuando el pastor me dijo que usted venía por teléfono, Dios me dijo en mi espíritu, él es uno de mis generales. Me dijo, Él es uno de mis generales. Me dijo, el enemigo lo conoce a la distancia y él sabe la autoridad que tiene. Pero la gente no sabe que él es un general, porque la gente lo está buscando por nombre, posición, o porque está en televisión, o porque está en pancartas. Y el Señor te dice, tú eres general por las batallas que tú has librado, por las victorias que te he dado y porque tú me has conocido en lo privado, en oración. Y por eso tienes el rango de general. Y cuando tú das una orden, es escuchada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y como general, Dios te dio la posición de abrir territorios. Ahora entiendes por qué estás aquí, en esta asignación, porque esta iglesia fue llamada a expandirse. Y las personas que vinieron a este evento fueron personas que tienen unción de territorio. Yo no sé quiénes han participado antes, pero todo el que está en esta iglesia conectado con esta visión, tiene que tener unción de territorio. Porque si no la tiene, no se puede expandir la visión. Y usted que está aquí, tiene que saber que usted está aquí y es como si no perteneciera aquí. En el sentido de que la visión de usted es más grande que toda la ciudad. La unción de aquí no cabe aquí en esta ciudad. Se va a Pastor no puedo terminar sin decir esto Dios mío Óigame debe cinco minutos más Los líderes Dios mío líderes Todos los líderes de esta iglesia tienen que saber que Dios los encomendó a ser más agresivos este año que nunca A mis líderes los estoy entrenando yo los llamo a una reunión antes de comenzar, oramos y les digo, nadie se vaya del servicio hasta que sepamos cómo está todo en la iglesia no nos vamos a gozar en el servicio y después irnos sin saber si, si tenemos para pagar los biles no, aquí nos quedamos hasta el final porque si ustedes están conmigo estarán conmigo en el gozo y en la presión también líderes Protejan al pastor y su familia Protejan su espalda Protejan su salud El líder que invita al pastor A las 12 de la noche a comer baleadas Lo quiere matar No, no, no A las 12 no me lo invite Porque eso lo va a matar de noche Mejor dile pastor Te invito a Ya me entendieron el liderazgo protege las finanzas de la iglesia. Hello, Yo no necesito un escudero que me haga solamente un chiste. Para eso tengo el sistema de Alexa de Amazon. O Ok Google. De Google. Le digo Ok Google hazme un chiste y me hace un chiste. Tengo a Alexa y tengo a Google. No necesito un líder para que me haga chistes. Necesito un líder que pelee primero que yo. Que tome riesgos. Que anime. Que tenga respeto y amor por la obra Amén Necesito un liderazgo Que vaya al frente Que defienda a la iglesia Que construya lo que estamos construyendo Que crea lo que yo creo Que viva en lo que yo vivo Que tenga los valores y los preceptos que yo tengo Y que vaya todo el tiempo Un paso más adelantado que yo Yo no puedo tener un líder Que esté todo el tiempo Mira anímate Llega temprano, llama a la gente no, yo necesito un líder que me diga pastor, estamos listos para esta noche, llamé a mi grupo los activé, oré por ellos visité a los que estaban desanimados y hoy tengo reporte de que todos llegan a la casa de Dios temprano ¿Qué usted necesita, estamos listos el sonido está listo, compramos la cuerda de la guitarra, compramos una cámara nueva, nosotros reunimos para las banderas aleluya, compramos un piano nuevo le compramos quiere,
1: aquí estamos
0: gracias a Dios por la iglesia a la cual usted pertenece ¿en cuál está? porque estas atmósferas y avivamientos en este tiempo están escasos en este tiempo están escasos por eso iglesias como estas el enemigo las quiere desaparecer del mapa a los hechiceros que van a que han ido a la iglesia le pagan 25 dólares por hora y le pagan viáticos, gasolina y todo lo demás Para que ellos se dediquen a hacerme la guerra Y sabe que más Dios nos ha revelado Y que lo he sabido Rentan y pagan las horas de radio Que yo voy a utilizar Y la pagan para que yo no entre Ellos la pagan Para que yo no las tome Y cuando yo llamo a la radio para rentarla dice están ocupadas Pero no es que están ocupadas Están pagadas para que no las tome y aún así y a, diga conmigo aún así le estamos arrebatando la ciudad al demonio estamos creando un avivamiento ahora yo le digo a mis líderes hay que pagar la renta dar una ofrenda al predicador pagar los biles y todas las cosas voy a pedir una ofrenda y lo primero que quiero que ofrenden sin cara sean ustedes porque ustedes llegaron aquí derrotados, llegaron enlutados, endeudados y hoy tienen empresas, casa incluso algunos de ustedes no tenían hijos y no podían tenerlo y por una palabra profética que le desaté, Dios le abrió el vientre a su esposa y tienen dos y tres hijos así que no me digan que no pueden ser agradecidos le he dicho voy a pedir la ofrenda para enfrentar al enemigo y quiero que lo primero que pasen sean ustedes los líderes digo, amigo, los líderes porque los líderes están llamados a estar primero y hoy quiero levantar una ofrenda y quiero que todo aquel que se considere sea líder en esta iglesia sea el primero a entrar en traer una ofrenda no una ofrenda melancólica triste con baja autoestima y autocompasión es que yo no tengo pastor es que, es que hay invierno y el trabajo ha bajado no me venga con ese cuento
2: en Palabra de Fe, hay tres maneras fáciles de dar en línea. Dando con cheque o money order. Escriba su cheque o money order a nombre de Iglesia Cristiana Palabra de Fe y en ese punto. Envíe su ofrenda al P.O. Box 187 DJNC 28464. Dando a través de texto. Escriba un texto al número 77977 y escribe la palabra sembrar. Recibirás un link. Dale clic al link. Escribe la cantidad de tu ofrenda y dale clic a Next y listo. Tanto a través de la página web. Abra su navegador. Ingrese a nuestra página web www.palabradefenc.com Haga un clic en la pestaña Sembrar Online. Escriba la cantidad de su ofrenda. Escoja el destino de su ofrenda. Haga un clic en el botón Next y listo. Gracias por tu generosidad. Sé bendecido.